0: una super mega ditta italiana, un ragioniere, una figlia che più che un essere umano sembra uno scimpanzé, lei, un'automobilina bianca anni 60, una nuvola, la famosa nuvola dell'impiegato Appassionati e appassionate degli anni 70, 80 e 90, benvenuti a questo nuovo episodio di Pistoni e Popcorn. Oggi parliamo di un'automobile molto, molto particolare, un'automobile che è diventata un mito, un mito tutto italiano. Non so se ci siete già arrivati, ma immagino proprio di sì. Forse la parola e il momento più importante per capire di cosa stiamo parlando è proprio la nuvola dell'impiegato. Esatto, stiamo parlando di fantozzi e della mitica, straordinaria, auto bianchi bianchina. Come vi dicevo, una automobile iconica, un mito tutto tutto completamente italiano una storia che inizia da dei romanzi pensate molti non sanno che in realtà fantozzi non nasce come pellicola cinematografica ma nasce come romanzo infatti abbiamo il romanzo scritto da paolo villaggio che poi sarà ovviamente il protagonista delle disavventure fantoziane, un libro scritto negli anni 70, pubblicato dalla Rizzoli Editore, che ottiene in brevissimo tempo un successo straordinario. Chi c'è all'interno di questo romanzo? Abbiamo il ragionier Ugo Fantozzi, ragioniere di una mega ditta italiana al cui interno ci sono tutta una serie di personaggi specifici. Abbiamo la moglie di Fantozzi, Pina, abbiamo la figlia di Fantozzi, Mariangela, che più che un essere umano sembra una scimmia. Abbiamo i colleghi del ragionier Ugo Fantozzi, che attenzione sono leggermente differenti rispetto a quelli che poi si sono visti nella pellicola cinematografica. Abbiamo la signorina Silvani, ah, che musica romantica! eterno amore incondizionato del ragionier Ugo Fantozzi. Abbiamo, attenzione, il ragionier Fracchia e molti pensano che appunto Fracchia sia un personaggio staccato da Fantozzi in realtà nel romanzo il compagno di eh, Fantozzi colui che organizza tutte le feste miope quasi come il mister Magu che tutti conosciamo in realtà era il ragionier Fracchia pensate che proprio il ragionier Fracchia poi venne sostituito, poi dopo ne parliamo proprio durante le riprese dal ragionier Filini che c'era anche nel romanzo appunto, originale di Fantozzi, ma era un personaggio secondario, quasi del tutto inesplorato. Questi due personaggi, quindi il ragionier Fracchia e il ragionier Filini, si fusero assieme con eh, il nome appunto, del ragionier Filini e la caratterizzazione del ragionier Fracchia, quindi l'organizzatore di gite, feste, miope, ma sacrificale era proprio il ragionier Ugo Fantozzi. Dopodiché abbiamo il ragionier Calboni, il, l'acerrimo nemico nonché nemico tra l'altro in amore la collega la signorina Silvani e poi abbiamo lui il super mega capo il super mega direttore galà che è sempre onnipresenti il direttore Balaban quindi il, ce l'abbiamo tutti ragazzi eh, nella, nel, nel romanzo ce l'abbiamo questo romanzo ebbe così tanto successo pensate che mh, fu deciso di fare un film un film che eh, fu diretto poi da. Luciano Salce. Il primo film del 1975, quindi 1975, quindi siamo ancora in, pieno, in pieni anni 70, fu appunto preso, scritturato e diretto da Luciano Salce, il quale inizialmente, pensate, non scelse come prima battuta Paolo Villaggio per interpretare il ragioniero Ugo Fantozzi, ma nominarono altri attori che all'epoca erano uno molto molto conosciuto e uno, diciamo, stava emergendo. Uno era Ugo Tognazzi, e l'altro era Renato Pozzetto, pensate. Quindi questi due personaggi furono in lizza proprio per interpretare il nostro fantastico ragioniere sfortunato, quindi il ragioniere fantozzi. Alla fine delta cadde su eh, Paolo Villaggio. Anche se all'epoca, ovviamente, era un attore del tutto sconosciuto, che aveva già interpretato il suo personaggio in diverse situazioni teatrali. Quindi, parliamo ovviamente di un personaggio che arrivava da teatro, anche se lui inizialmente era appunto un dipendente di una mega ditta italiana, in questo caso una mega ditta genovese. E quindi furono iniziate, iniziarono quindi le riprese del del film di Fantozzi e nel casting troviamo come moglie di Fantozzi, quindi per, per Pina, l'attrice Liu Bosisio. un'attrice che, pensate, era molto bella, quindi nel senso non aveva nessuna fattezza di quella sciatta e brutta moglie di Fantozzi che era appunto Pina. E eh, fu utilizzato un trucco pesantissimo, ovviamente, per renderla brutta, per renderla sciatta, eccetera. E per il fi- la figlia di Fantozzi, quindi Mariangela, la Donna scimmia, anzi la bambina scimmia, la Bertuccia, eh, fu scelto l'attore Plinio Fernando, eh, il quale appunto era un uomo, <ride> quindi fu scelto un uomo per interpretare la figlia di Fantozzi. Fu scelta la fantastica Anna Mazzamauro, un'attrice caratterista molto importante del teatro romano, e per il ragionier Filini. Fu scelto un altrettanto importantissimo attore dell'epoca, Gigi Rader, o Luigi Schroeder, meglio, meglio conosciuto come appunto Gigi Rader, il quale in punto, interpretò il ragioniere Filini. Questo ragioniere, appunto, mio. Per l'organizzatore delle feste, tutte le uscite, appunto, della saga di Fantozzi. E fu scelta un'altra attrice che non parlava, ma l'attrice che divenne poi il mito della saga di Fantozzi. Fu scelta l'Auto Bianchi, Bianchina. Ah, Fantozzi, ma quando lo cambiamo sto cesso di macchina? Un'auto straordinaria, un'auto sicuramente molto molto caratteristica. Pensate che l'auto Bianchina fu prodotta nel 1957 e fu presentata per la prima volta al pubblico al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Inizialmente la Bianchina era un'inversione trasformabile ovvero significa con tetto apribile, pensate, pinne posteriori e cromature, veniva concepita come una sorta di automobile legata molto al sogno americano, no? quindi anche se era molto molto piccola chiaramente, ed era pensate molto più lussuosa che la ancora più famosa Fiat 500, infatti La bianchina costava di più della Fiat 500 proprio perché era più lussuosa anche con un motore leggermente più potente. Negli anni seguenti, quindi, oltre alla versione trasformabile, fu lanciata la cabriolet nel 1959 e la panoramica nel 1960. Quindi abbiamo la trasformabile che, tra l'altro, montava un motore con 17 cavalli. Pensate, 17 cavalli. Pensate alle automobili odierne o anche solo... Quando parlavamo appunto nell'episodio passato del generale lì, con una quantità di cavalli imbarazzante rispetto a ovviamente i cavalli che montava alla Bianchina. La panoramica invece era stata poi potenziata e aveva pensate ben 22 cavalli. Dopo eh, il lancio della panoramica, fu la volta della berlina quattro porte, quella che noi tutti conosciamo essere come l'automobile di Fantozzi. Questa berlina quattro porte venne lanciata nel 1962 e sostituì in realtà la trasformabile. Questa automobile si poteva scegliere tra due versioni, la, la versione base ovviamente e la special che era leggermente potenziata. Infatti nel 65 tutte, sia la berlina sia la cabriolet, adottarono poi un motore F che era poi eh, potenziato rispetto alla, 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 eh, alla, versione, alla versione originale. Rispetto alla Fiat 500 abbiamo sicuramente un tetto rialzato che dava più spazio Ovviamente i sedili posteriori. Chi è di voi. E qui dobbiamo ovviamente affondare un po' le radici non tanto negli anni 70 80 e 90 ma dobbiamo comprendere un po' meglio la storia che parte in realtà dagli anni 60 la 500 era di concezione diversa aveva un tetto molto più spiovente soprattutto nelle parti posteriori il che rendeva ovviamente un po' difficile eh, stare nei sedili posteriori per uomini o donne di una certa, di una certa altezza e aveva anche una maggiore e migliore affidabilità rispetto proprio alla 500 stessa nonostante le sue forme particolarmente aggraziate ecco se così vogliamo dire cosa che lo erano molto di più invece della fiat della fiat 500 pensate che velocità, la velocità massima di questa autovettura raggiungeva i 90 km orari ragazzi 90 km orari una cosa pazzesca se ci pensate rispetto alle automobili odierne ora L'aspetto interessante è comprendere come mai, però, fu utilizzata l'auto bianchi bianchina del del 1962, quindi la berlina, anziché utilizzare ad esempio la Fiat 500. Per me è stata una domanda che ha nell'osservare appunto la saga di Fantozzi. Mi sono domandato proprio perché fu scelta un'automobile che, sì, ebbe un grande successo tra gli anni, eh, la fine degli anni 50, quindi dal '57, quando venne lanciata, fino a poi l'interruzione della sua produzione quindi a fine a fine anni, anni, anni 70 cioè inizio anni 70 e mi sono domandato ho detto, come mai non è stata scelta la Fiat 500 che probabilmente poteva rappresentare un'icona sicuramente maggiore rispetto all'auto bianchi bianchina tra l'altro ricordatevi che l'auto bianchi fu una, una marca automobilistica che produsse anche delle altre automobili che diventarono poi dei miti negli anni 70-80 che fu appunto l'auto bianchi A112 chi qui appunto probabilmente avranno memoria solo chi come me e figlio veramente degli anni 80 la 112 a cui ci fu anche pensate la 112 ABart che veniva soprannominata la bara ruote proprio perché aveva un motore estremamente 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 potente ma aveva una tenuta di strada diciamo quantomeno un po' opinabile ecco mettiamola in questo modo per arrivare poi negli anni sempre 80 poi 90 alla famosa auto bianchi Y10 un altro automobile un altro mito ovviamente automobilistico degli anni 80 e 90 ma torniamo all'auto bianchi bianchina quindi mi sono domandato e mi sono chiesto come mai è stata scelta l'auto bianchi bianchina anziché optare per un'automobile potenzialmente più iconica soprattutto per quella fascia e quella fascia sociale che voleva rappresentare appunto Fantozzi e in questo mi è venuto in aiuto mia moglie la quale a un certo punto io sono di estrazione figlio di impiegati quindi probabilmente chi è figlio degli anni Ottanta ma in un'impostazione più imprenditoriale potrebbe essere che non abbia fatto il match invece mi ha aiutato mia moglie a fare il match ed è certo che è stata scelta l'auto bianchi bianchina la fiat 500 era l'automobile proletaria quindi era associata ovviamente a una classe più Proletaria, quindi peraio che si poteva permettere un'automobile bella, un'automobile da poter utilizzare tutti i giorni. Pensate che ovviamente stiamo parlando di epoche completamente diverse, non certo epoche come oggi dove magari ci sono due, tre macchine in famiglia, dove l'automobile è diventata quasi scontata nella vita di tutti i giorni. All'epoca non era così. Quindi magari c'era un'automobile che veniva utilizzata per andare a lavorare, per fare le gite domenicali, per andare in vacanza. Pensate, e la FIA 500 rappresentava uno dei modelli o forse il modello più accessibile per tutte le classi soprattutto per la classe operaia che aveva ovviamente uno stile molto giovane uno stile molto frizzante no la 500 ricordate e l'auto bianchi invece bianchina era un po' più lussuosa se voi ci pensate effettivamente nonostante Fantozzi fosse vittima sacrificale del mega direttore, del mega direttore galattico eccetera se ci pensate Fantozzi in realtà non era un operaio fantozzi era quello che veniva comunque considerato un colletto bianco e sì perché lui era ragioniere quindi lavorava all'interno dell'ufficio vero che se voi vi ricordate l'inizio della carriera di fantozzi era come eh, appunto spugna (ride) per, per i timbri non so se vi ricordate appunto lui era la spugna per i timbri e nonostante questo lui effettivamente era un colletto bianco quindi se voi ci pensate è stata a mio avviso quindi associando questi pensieri scelta proprio per rappresentare una classe e un ceto medio borghese vecchio antico perché comunque la la bianchina era un'automobile già vecchia per l'epoca Soprattutto negli anni Ottanta, no? che rappresentava ovviamente comunque un'automobile più lussuosa, anche se appunto le forme della bianchina non erano particolarmente aggraziate o particolarmente piacevoli. Pensate che all'epoca veniva chiamata il televisore, perché aveva questo un posteriore, insomma, piuttosto prominente. E ecco, mettiamola, mettiamola in. Quindi, se così vogliamo, Fantozzi rappresentava sì la vittima sacrificale, allo stesso tempo lui non era. E non rappresentava il ceto operaio, lui rappresentava già il ceto medio-borghese. Infatti, se vi ricordate nella scena, quando, eh, vi ricordate quando a certo punto la signorina Silvani vince il camper. No, in questo quiz a premi eh, televisivo e ovviamente il ragionier Felini non si fa perdere l'occasione per organizzare le vacanze okay? Le vacanze dove tutti accorrevano alla, all'acquisto al noleggio di o camper o roulotte vi ricordate no? Quindi quando arrivano tutti assieme e si incontrano dove c'è la signorina Silvani col camper i due ragionieri che avevano associato con un'automobile sola tra l'altro un maggiolone eh, cabriolet Due, eh, due roulotte arriva Calboni con una, un'ambulanza degli anni 60, arriva Filini con un residuato bellico ricordate? Residuato bellico della seconda guerra mondiale e ovviamente arriva Fantozzi con un carro funebre <ride> i carri funebri che venivano trainati dai cavalli eh, rimesso a posto per essere poi un, una roulotte E nel viaggio, nel viaggio, se vi ricordate, loro incontrano questo viandante, estremamente, come dire, puzzolente. Ah, vuole un passaggio! Venghi, venghi, salvi! Si parte! Che si carica, ovviamente, la signorina Silvani. E a un certo punto, in in un momento specifico, quando stanno per fare il bagno a mezzanotte, questo energumeno, peloso e puzzolente, aggredisce verbalmente e culturalmente il nostro Ugo Fantozzi, il quale viene umiliato e seduto su un water che era lì e a un certo punto proprio lui dice a Fantozzi la moglie di un borghese di merda come te. E lì ovviamente capiamo, ovviamente lui non era e non rappresentava il ceto operaio. Questa è stata una consapevolezza interessante se ci pensate perché questo potrebbe spiegare ovviamente l'interesse degli sceneggiatori di scegliere un'automobile che anziché essere la Fiat 500 più conosciuta e più iconica soprattutto per la storia italiana scelsero appunto l'autobianchi bianchina un'automobile che poi è stata dopo l'avvento della saga di Fantozzi presa come l'automobile un po' beh sì, un po' degli sfigati famosa la scena anche dove abbiamo la la nuvola dell'impiegato ragazzi quanti di voi si sono sentiti di avere la nuvola dell'impiegato io credo che il 90% di voi quando lava la sua automobile si sente un po' come Fantozzi che con la nuvola dell'impiegato appena l'automobile viene lavata immediatamente troviamo ovviamente il temporale, la pioggia che sporca inesorabilmente l'autovettura ne sono praticamente certo ora l'auto bianchi bianchina diventa effettivamente una coprotagonista del film di Fantozzi che appunto accompagna poi tutta la saga questa automobile pensate che ad oggi ha acquisito proprio per il suo valore collezionistico beh un valore piuttosto interessante pensate che nell'usato possiamo aggiungere a partire dai 5.000 fino ai 15.000 euro per l'acquisto di un'autovettura di di questo tipo e anche a salire per autovetture ovviamente più legate magari alla saga di fantozzi pensate che tra l'altro c'è lo potete trovare in internet un modellino bellissimo che io mi comprerò di sicuro un modellino bellissimo in scala proprio dell'auto bianchi di Fantozzi con un piccolo Fantozzi (ride) all'interno, è bellissima, se lo trovate tranquillamente su internet è molto 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 bello come modellino. Ora, ora, la saga di Fantozzi ha percorso decenni, perché eh, il film, il primo film fu del 1975, per arrivare fino al 1999 con Fantozzi 2000 alla clonazione, un film che io sconsiglio, Secondo me non è un bel film, non regge il paragone e lo vedo come un film eh, creato esclusivamente per una questione marketing e monetaria. Però ragazzi, i primi film, ragazzi, io sfido chiunque di voi figlio o figlia degli anni 70, 80 e 90 a non aver mai visto Fantozzi. Oggi non so se abbia perso un po' di significato oppure no, ma io figlio di primo operaio e poi dirigente, Di una ditta automobilistica Tra l'altro molto importante italiana Forse l'avete capita tutti Quale potrebbe essere Ricordo bene quali erano le dinamiche All'interno dell'azienda ragazzi Me lo ricordo bene E ricordandomi queste dinamiche, ragazzi, non è che Fantozzi si discostasse così tanto, era una caricatura, ma alcune cose erano reali, il super mega direttore, gran figlio di put, gran loop, eh, bastardi, gran croce, era così, ragazzi, e tutti gli impiegati che gli leccavano un po', come dire, poi il il posteriore, eh, ma ragazzi, era così il lecchino di turno. Ragazzi, era così il ragioniere o il collega che organizzava, faceva, brigava. C'era in ogni situazione, in ogni reparto, colui che era un po' la vittima sacrificale anche del super mega capo direttore, eccetera. E ragazzi il pezzo del 90 l'organizzazione delle dei quelli che venivano chiamati i family day vi ricordate noi fantozzi quando organizza queste olimpiadi interaziendali dove c'era l'ufficio sinistri di fantozzi e tutti gli altri uffici anche l'ufficio bustarelle eh, e tangenti che si affrontano in questa competizione sportiva ragazzi Beh, io questa roba me la ricordo, e mi ricordo che era proprio così, certo, ovviamente la saga di Fantozzi è estremamente enfatizzata e eh, caricata, quindi c'è una vera e propria caricatura, ma per tanti versi era proprio così, e me lo ricordo benissimo, benissimo e mi ricordo appunto che le automobili erano sostituite non c'era l'auto bianchi bianchina ma c'era l'automobile dell'operaio e c'era l'automobile dell'impiegato a seconda del suo livello vi ricordate no, quando Fantozzi a un certo punto cresce di livello gli viene assegnata la poltrona in pelle umana il ficus benjamin la foresta mazzone e la segretaria eh, associata eccetera ovviamente tutto questo c'era Ora sempre parlando della saga, quindi della saga di Fantozzi, è bene che sappiate voi che i libri di Fantozzi in realtà sono molto più eh, umilianti su Fantozzi e eh, degradanti proprio sulla sua figura, anche molto più violenti rispetto a quello che poi è la trasposizione cinematografica e molti non lo sanno e non li hanno mai letti, io vi consiglio di eh, leggere i libri di Fantozzi. Molti non sanno, tra l'altro, visto che parlavamo appunto prima di Fracchia, che il personaggio poi che ha creato in parallelo Paolo Villaggio era appunto il ragionier Gian Domenico Fracchia. Ora, tanti sostituiscono e sovrappongono la figura di Fantozzi pensando che Fantozzi sia uguale a Fracchia. In realtà era molto differente, innanzitutto Fracchia non aveva l'otto bianchi bianchina. (ride) aveva un altro tipo di autovettura e Fracchia a differenza di Fantozzi non era sposato non solo ma eh, Gian Domenico Fracchia a differenza di Fantozzi non era e non aveva una rivalsa sociale lui era umiliato schiacciato e pestato e non aveva quella voglia di rivalsa a differenza di Fantozzi invece che in tante situazioni e la rivalsa c'era come? Vi ricordo due episodi nello specifico. Uno la partita a biliardo col conte Catellani, ragazzi, quando a un certo punto che fa? Prendo orecchia! Ma c'è la notte, ma cosa fa? E mette giù! Scusi, <ride> Ve lo ricordate? Fantastico, ragazzi! Dove a un certo punto lui si infastidisce e umilia il conte Catellani a biliardo e un'altra scena anche molto molto interessante la abbiamo quando a un certo punto Fantozzi prende il sopravvento sulle serate cinematografiche sale sul palco e vi ricordate la sua famosa frase la corazzata con Tionkin è una cagata pazzesca 97 minuti di applausi ragazzi Lui aveva un concetto di rivalsa sociale che non esprimeva costantemente ma talvolta lo esprimeva, a differenza ad esempio invece di Gian Domenico Fracchia dove questa rivalsa non era presente, quindi lui non eccelleva. Invece Fantozzi in alcune cose eccelleva e come, quindi erano due personaggi e sono due personaggi completamente differenti completamente differenti se volete appunto approfondire anche ad esempio su Fracchia a parte film quello Fracchia contro Dracula o il forse ancora più famoso Fracchia la belva umana ragazzi fantastica la scena con Lino Banfi eccetera bellissima quando scendono al bar della Parolaccia è una scena veramente epica epica anche lì un sacco di automobili iconiche quelle anni 70 della polizia fantastico e potete anche guardare, ci sono degli spezzoni interessanti eh, che eh, aveva portato in televisione Paolo Villaggio come appunto delle sorte di sketch, se così vogliamo dire, proprio di Gian Domenico Fracchia, personaggio che, come vi dicevo, è molto, molto, molto differente rispetto a Fantozzi. Torniamo a noi, torniamo quindi alla Bianchina. La Bianchina è stata per Fantozzi l'automobile che rappresentava, e ha rappresentato e tuttora rappresenta un mito italiano proprio legato a questo film. Io credo che se la Bianchina non fosse stata presa come coprotagonista della saga di Fantozzi, probabilmente oggi non staremmo qui a parlarne di questa automobile proprio perché non aveva e probabilmente non ha avuto, nonostante ebbe un grande successo negli anni, appunto, tra gli anni anni '50 e gli anni '70, inizio anni '70, non fu ovviamente poi fu utilizzata forse in qualche altro film. ma Poca roba diciamo la Fiat 500 ovviamente invece è l'automobile il mito italiano è conosciuta in tutto il mondo l'auto bianchi bianchina invece è stata conosciuta in tutto il mondo proprio per il ragioniero Ugo Fantozzi ad oggi ha un valore collezionistico molto 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 elevato quindi è un'automobile che è passata da essere automobile più lussuosa rispetto alla Fiat 500 negli anni 60 all'automobile degli sfigati durante la saga di fantozzi ad oggi un'icona collezionistica di grande grande grandissimo valore un'automobile fantastica e come vedete anche in questo questo episodio eh, vi rendete conto come le automobili siano veramente state parte integrante della, del, del, del film o delle serie televisive la scorsa puntata abbiamo parlato di una serie televisiva qui invece stiamo parlando di film veri e propri e eh, sono diventate sono entrate a far parte come vere e propria coprotagonista degli attori umani carne ed ossa e c'era, c'è stata una vera e propria rappresentazione quindi tutti nel momento che pensano al ragioniero Ugo Fantozzi hanno delle e le associano a delle situazioni, lo associano sicuramente alla figlia, alla Bertuccia, lo associano a Pina, lo associano alla signorina Silvani, lo associano alla nuvola dell'impiegato e ovviamente lo associano a doppia mandata alla fantastica, meravigliosa Auto Bianchi Bianchina. Per chi di voi è un orgoglioso possessore, se la tenga stretta, io personalmente e una delle automobili che vorrei avere e che avrò nel mio garage personale (ride) delle automobili da film delle automobili protagoniste iconiche degli anni 70 80 e 90 ma innanzitutto prima di avere quella fisica ragazzi eh, innanzitutto prendiamo quella a modellino Eh, quella ragazzi importante eh? bene cari signori Abbiamo fatto una carrellata di quasi 30 anni dagli anni, dal 1974, anzi 75, 74 iniziano le riprese, dal 1975 parlando della saga di Fantozzi, una saga, un mito cinematografico italiano, a cui fa parte ovviamente un'automobile altrettanto iconica, un altro mito eh, automobilistico italiano. Quindi abbiamo fatto un excursus di 30 anni, pensate, fino al 1999 appunto con Fantozzi, la clonazione. Un'automobile sicuramente iconica, un'automobile che solo la vista ci ricorda immediatamente il ragioniere Ugo Fantozzi e nel ricordarcelo ovviamente anche in questo caso ci fa e ci strappa un sorriso. Io vi sconsiglio in questo caso di mettere l'immagine dell'auto bianchi bianchina come dicevo l'altra volta per il generale lì perché ovviamente ha un senso, sicuramente meno potente rispetto al generale lì. Allo stesso tempo, provate a vedere questo modellino per chi di voi è appassionato perché è molto molto bello questo modellino in scala, è molto bello. E ovviamente per chi di voi in questo momento come me ha figli, eccetera, quando avranno un'età Idonea, fategli vedere, Fantozzi, fateglielo vedere, fateglielo vedere perché rappresenta un'epoca specifica che non so se oggi ci sia ancora o non ci sia più, sicuramente molto differente. La mega ditta, il super mega direttore, eh. i tornei interaziendali, il ragioniere che viene subissato dal capo ufficio. Fateglielo vedere perché sicuramente è parte integrante della nostra storia. Detto questo io vi saluto ma prima di salutarvi, prima di salutarvi, mi raccomando condividete questo podcast commentate questo podcast fatelo ascoltare a vostri amici parenti nonno nonna zia bisnonno antenati avi figli degli anni 80 70 e 90 figli odierni, fatelo ascoltare a tutti perché se voi non lo condividete non lo fate ascoltare ragazzi io vi mando sotto casa non solo il super mega direttore galattico conte duca balaban ma vi mando anche il conte Castellani e soprattutto forse cosa peggiore vi faccio organizzare le prossime vacanze dal ragionier Filini quindi fate bene attenzione mi raccomando ok? detto questo e quella su ragionier Filini ragazzi è una minaccia di quelle serie detto questo io vi auguro una splendida giornata noi ci ci risentiamo al prossimo episodio di Pistoni e Popcorn con un'altra meravigliosa fantastica automobile iconica degli anni 70 80 e 90 a presto e se ti è piaciuto l'episodio metti quel like e condividi con i tuoi amici questa fantastica avventura tra le auto più iconiche del cinema anni 70 80 e 90